0: Felipe Piña está en la Radio Pública Historias de Nuestra Historia Hasta las 24
1: Hola, muy buenas noches, ¿cómo le va? Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia Nueva temporada, nuevo horario a las 23 Así que, bueno eh, Vamos a continuar con esta temporada Con muchas ganas en la nueva Radio Pública Hoy tenemos con invitado a Federico Cuxo, ¿cómo estás?
0: Hola, gracias por la invitación.
1: Con un libro realmente muy original que causó mucho ruido, estuve leyendo notas en el país de Madrid y muchos lados, este, una historia que uno siempre pensó y seguramente cuando lo escuchen les va a interesar muchísimo, cómo ha sido la historia del olor y los olores a lo largo, del también de los perfumes, ¿por qué no? A lo largo de la historia, Odorama, un gran libro, este, primera pregunta obvia pero necesaria es cómo... Se te ocurrió, ¿no? meterte con este tema.
0: Hay varias. Hay varias respuestas. O sea, tam también tratando de, de pensar retrospectivamente tengo varias respuestas posibles. Quizás lo oficial es que en el, el año 2015 yo gané una beca para ir a la Universidad de Harvard y al MIT. Ahí me especialicé en Historia de la Ciencia. Soy periodista de científico. Uh -huh. Trabajo en esto hace 20 años. Ya tenía que tener un proyecto de investigación. Y buscando, no sé, pensando en un proyecto, caminando por el campus de Harvard, empecé a oler en todas partes el olor de la canela. Uh -huh. Un olor muy norteamericano. Yeah, claro. Entonces me empecé a hacer preguntas. Empecé a preguntar a la gente que vivía ahí si sentía algo raro y no. Los, lo veía como lo más natural del Mundo y al hacerme la pregunta por olor, que es lo que eh, es el, la gran operación de este libro, uh -huh. empecé, a empecé a abrir una puerta y esa puerta se abrieron más puertas y, y como que, empecé a descubrir un universo de historias que uh -huh. es lo que hace un periodista en mi caso, claro eh, que, que no habían sido contadas o no habían sido exploradas de una manera eh, como la hago en, el, en este libro. Que si sí, hay muchos historiadores que lo han tratado, pero nunca ha sido el protagonista central. Claro. De la historia, ¿no? Es como siempre es muy marginal el olor. Y casi sí. siempre, cuando uno habla del olor, quizá por una sociedad occidental, hablamos del mal olor. Del mal olor.
1: Entonces, que olor, olor es mal olor y perfume es algo agradable, ¿no?
0: Sí, aromas, aromas. emanaciones, vaos. Sea, es como, en verdad es lo mismo que son uh -huh. conjuntos de moléculas, ¿no? Entonces, sí ha habido libros de la historia del perfume, hay muchos libros sí, claro. de eso. Pero me puse a pensar. Eh, cómo olían los grandes protagonistas de, de la historia, ¿no? uh -huh. O sea, cómo olía San Martín, o sea, uno eh, cómo olía cruzando los Andes y cuando uh -huh. me digo olía, no solamente olía la transpiración sí, o el sí. pelo sino el cuerpo, ¿no? Porque claro. el cuerpo en Occidente ha sido el olor del cuerpo, es un gran tabú Uh -huh. En sociedades, eh, antes de salir de nuestras sí. casas, nos ponemos antitranspirantes como claro. para taparlos. Solo sí,
1: sí. Pero vayamos a, a la antigüedad, ¿no? Como olían, por ejemplo, Sócrates, los filósofos, ¿cómo olían.
0: Y ese es un tema interesante, ¿no? cómo cada sociedad, en cada momento de la historia, hay distintas sensibilidades. Porque mm. no es solamente contar cómo olían per se, porque claro. al pensar el olor. Te sirve para ver grandes metamorfosis de la higiene, sí. de la gastronomía, de, de, no sé, de, de lo que es tabú. Uh -huh. ¿no? Claro. Entonces es interesante ver en, en Grecia o en Roma claro. cómo la gente incluso se ponía perfumes en distintas partes del cuerpo. No es como ahora que quizás nos ponemos. Uh -huh un solo perfume. La gente se ponía cinco perfumes en, en distintas partes. partes del cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y es interesante ver los, los vaivenes de la historia. Tú también Esos, eres... Perdón, eso es la costumbre más oriental, ¿no? Que inicialmente. Sí, fíjate que en la época, no sé, en el siglo V antes de Cristo, el epicentro uh -huh. olfativo del mundo era Persia. Claro. Entonces hubo un momento en donde muchas personas se utilizaban los perfumes, no perfumes líquidos como los actuales, sino perfumes mucho más densos. Y después hay un momento, quizá por los conflictos políticos, oler como un, un persa es, es totalmente horrible. O sea, estás uh -huh. oliendo el olor del enemigo. Claro. Esto también claro. pasa en la Revolución Francesa. O ¿no? la mirada griega, ¿no? Claro. Estamos hablando, claro. En la Revolución Francesa también pasa eso. Uh -huh. cuando, bueno, cuando viene el terror, eh, los olores los, eh, fuertes, los perfumes fuertes asociados a la nobleza, uh -huh. se dejan de lado y empieza a hablar, se empieza a hablar de una sensibilidad burguesa. Claro. Y el que, gran, el que populariza mucho esto, por ejemplo, uh -huh. el gran pasaje de los perfumes fuertes uh -huh. de, no sé, de la corte perfumada de Luis sí, XV, por ejemplo, al agua de Colonia, Napoleón. Napoleón populariza uh -huh. fragancias mucho más eh, suaves, Claro. Y es el gran impulsor de otras ¿Y ¿El agua de colonia sería?
1: de dónde viene la, la agua
0: de colonia? De, de Alemania, de justamente de colonia, de, 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 colonia, la de colonia. Pero es por un gremio de, de perfumistas que buscan romper con, con, este, este perfume realista, ¿no? Uh -huh. Esta cosa monárquica de, y de tan de, fuerte, de, ¿no? Muy denso, ¿no? Claro. Pensemos que no es, no son los perfumes actuales, o uh -huh. sea, eran perfumes que tenían ingredientes como el almizcle que se sacaba de una glándula anal de un ciervo que casi lo, se lo llevó a la extinción. Esa es una gran paradoja, ¿no? Claro. Un producto suntuoso. Que, sale de que salga del ano de, un, ano de, de un ciervo, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy interesante, las las contradicciones de la historia Pero Para, para ir
1: cronológicamente, sí. perdón por una obsesión no, de profesión, bien. volvamos a, a, la, a Grecia y Roma, ¿no? Porque tenemos mucho para hablar de
0: Francia, por supuesto. Sí, ya, quizá ya podemos ir un poquito más atrás, podemos ir sí. con los egipcios, ¿no? Lo interesante claro. al ver la historia del perfume es cómo mm. el perfume, antes de ser este objeto, que uno se lo encuentra en un free shop, sí. que no baja de los 100 dólares, que es un objeto suntuoso, siempre estuvo, el primer encuentro fue un encuentro religioso uh -huh. vos lo ves en, en, en Egipto, en Grecia, en Roma en la historia del cristianismo, uh -huh. en la historia judía, eh, fue un medio de comunicación con lo sagrado porque se pensaba que los dioses, están en todas estas religiones los dioses eran seres fragantes claro. y esto pasa, por ejemplo, se ve mucho en, en los textos eh, en Egipto, se ve mucho uh -huh. en las paredes de las tumbas se ve como para pasar al más allá, en los procesos de embalsamamiento, los uh -huh. faraones debían ser bañados en ungüentos. Engüento, ¿no? Y esto, por ejemplo, esta es la historia de Howard Carter, que uh -huh. a mí me fascina, no por, por Tutankamón per se, Ni que por la maldición. Además, uh -huh. por la maldición, sino porque en 1922, cuando, cuando este inglés eh, encuentra la tumba uh -huh. de Tutankamón en el bache de los, de los reyes. Eh, se produce un puente olfativo entre la civilización occidental actual, mm. por así decirlo, del siglo XX, con una civilización de hace 3.000 años. Claro, o sea, olores de 3.000 años. Exacto, o sea, Howard Carter al romper, al irrumpir mm. en, la, en la, la tumba de Tutankamón, sí. que no había sido tan saqueada como otras, mm. Mm -hmm. huele a los egipcios. O sea, huele 3.000 claro. años de antigüedad. Total. Y él, vos conocés la historia, la historia es que él rompe, rompe el sarcófago mm -hmm. de Tutankamón y él encuentra una sustancia negra y la, la quema. Uh -huh. Y empieza a oler olores a flores, porque uh -huh. esa sustancia negra eran flores que se habían macerado. Uh -huh. yeah. Y él en ese acto huele a cómo olía los egipcios, ¿no? Y esto, esto se puede reconstruir, siempre es una reconstrucción muy imperfecta. Aproximada, ¿no? como, la, como la historia. Exacto, pero uh -huh. esto también es como sí. juntar pedacitos de uh -huh. rompecabezas. Cuando uno ve, por ejemplo, las, las tumbas, ve grandes, eh, grandes fiestas, ¿no? Y ve muchas mujeres uh -huh. con sus pelucas, y arriba de las pelucas ve unos conos. Eh, perfumados. La costumbre sí. era que las mujeres, al llegar a una fiesta, a una cena, uh -huh. se ponían estos perfumes y ese perfume iba derritiéndose en la noche, perfumando el ambiente, ¿no? O sea, imagínate ahora uh -huh. ir a un cumpleaños o a una fiesta y ponerte un cono, ¿no? En vez claro. de perfumarte. Uh -huh. Entonces también habla la historia del perfume de, de, de los olores, uh -huh. habla también de cambios de, de, de costumbres que quizás a veces eh, no quedan registradas o esas costumbres, ¿viste? Uh -huh. Que no. Sí, sí las cantidades costumbres que quizá no conocemos, ¿no? Uh -huh. de, de cómo, cuándo habrá su, surgido el primer aplauso, uh -huh. no sé, uno claro, o, ¿no? claro. o sea,
1: de, la primera risa, la primera risa, que, cómo, que, lo, que lo refleja o, también en el, este le agarra el fuego, ¿no? En claro, la cómo,
0: o cada cultura sí. tiene risas distintas, uh -huh. ¿no? Sí, o, sí. Y esto también, el, la, al explorar este, este libro encontré que hay distintas, hay una gran diversidad olfativa, uh -huh. como un olor para, no sé, la cultura incaica fue es distinto para la cultura china. Uh -huh. Entonces es interesante hablar de diversidad olfativa, ¿no? No es La manera que ole, lo, olemos ahora y, e interpretamos ciertos olores no es la misma que se olía en Buenos Aires hasta hace 120 años, hasta, hasta acá nomás, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque Buenos Aires era una ciudad pestilente. Totalmente pestilente, claro insalubre, completamente. insalubre, sin cloacas Entonces ahora mm. a mí me fascina cuando uno está en una reunión Y dice, hay olor mm -hmm. Ya está diciendo, hay mal olor, hay mal ¿no? olor. Ya tiene una carga negativa hay mal olor. Y hay muchos registros, por ejemplo, a comienzos del siglo XX De cómo olía Buenos Aires Con el olor de los excrementos de los caballos mm -hmm. Hay periodistas, que esto está registrado en caras y caretas Ahí yo mm -hmm. fui muchas a, a la bibliografía De revistas, que le aconseja A los a los, a los que conducían los, los Esos los carros, carros. Que le cambien la dieta de uh -huh. los caballos para que vuela diferente, ¿no? Claro. Uh -huh. o sea, ahora estamos acostumbrados al olor de caño de escape, como un uh -huh. olor que es casi universal en todas las ciudades. Sí, esta, que, se, que se ya no lo lees. Claro, uh -huh. ya te acostumbraste tanto. Sí, claro. Pero es interesante pensar cómo las personas hace 100 años uh -huh. tenían una tolerancia distinta al olor. O sea, no es que uh -huh. no, no identificasen el, lo que llamamos el mal olor, pero uh -huh. no conocían otra realidad.
1: Claro, totalmente. Y volviendo a Grecia, digamos cómo era la cuestión en Grecia, no? en esa Grecia que, que se caminaba tanto y se andaba
0: tanto. Bueno, fíjate que eh, Atenas eh, son ciudades donde reina la proximidad, o uh -huh. sea, no son como las Hi ciudades…
1: Hiperpobladas, claro.
0: Hiperpobladas, pero de callejones eh, estrechos. Claro. No, no es esa ciudad, no es esa París eh, luego reconstruida. Donde para el, exacta uh -huh. para que se tiran uh -huh. grandes barrios. Eh, es interesante, por ejemplo, también el olor de las togas. ¿no? Vos sabés uh -huh. que, que ciertas clases, eh, el, el, el color púrpura, estaba dado por los moluscos. Uh -huh. no Y es interesante ver ese olor eh, era estaba presente en, uh -huh. en la cotidianidad. no también claro. El olor, no sé, de, de los alimentos, el uh -huh. olor de los, de, mercados. de los mercados. Entonces, uh -huh. a mí lo que me fascina siempre es como todos sabemos actualmente cómo el olor nos toca. No sé, el olor del uh -huh. café de la mañana. Y pensar cómo en distintos momentos de la historia, esos alimentos, incluso uh -huh. cuando uno habla del olor, habla de tantas cosas, Por ¿no? Pero el olor también influye en la psicología, no digo directamente, uh -huh. ¿no? Pero hace al ambiente, hace al cambio uh -huh. de costumbres, o sea, no sé quizás corriéndome un poquito en el tiempo, la costumbre de, de ir a defecar colectivamente, ¿no? Uh -huh. Que ahora vamos a comer a un restaurante y lo que entra sale, pero sale en privado, claro. ¿no? Bueno, ahí está el Coliseo donde tenés todos los, los inodoros uno al lado del otro, ¿no? Claro, o también como surgieron incluso deidades como Crepitus, el, un dios de, de la flatulencia. Uh -huh. O sea, también habla del imaginario, de, del miedo de lo que habitaba en esas cloacas, ¿no? Claro. También habla de la mitología, de, de, de ese imaginario, ¿no? Una sociedad, vos sabés, tan permeada por por el imaginario divino. Se uh -huh. pensaba que el olor de los objetos no era una característica química inherente, sino era una asignación de una deidad. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, la historia de la menta es fascinante porque habla mucho, porque vos sabés que Menta era una, una ninfa, uh -huh. ¿no? Y era la amante de Hades, el rey del inframundo, ¿no? Entonces, cuando su, su esposa lo descubre, eh, la esposa... Mata a, a la menta, a mente, que es el nombre de la ninfa, y la pisotea. Entonces, Hades, para recordarla, le asigna a la menta, a la hierba. Uh -huh. el, su olor particular actual. ¿no? Entonces uh -huh. los olores tenían historias. Claro. Y entonces es fascinante. Ahora uno, uno toma un trago, un mojito, con un poquito de menta. Eh, en otra época, ese trago. Tendría esta historia divina, ¿no? Uh -huh. O sea, esa, esa narración claro. para ordenar el mundo, que es la, uh -huh. la mitología lo que es, ¿no?
1: Sí, sí, completamente.
0: Entonces es interesante eso, la, conocer que detrás de cada olor actual, el más mini, nimio olor, uh -huh. hay una historia cultural y nos permite conocer cómo, no solo cómo olía el pasado, sino cómo la gente imaginaba su realidad. Uh -huh. Entonces a mí me fascina eso, empe empezar a encontrar detrás de cada olor. Esos personajes distintos, ¿no? O sea,
1: Aparte, no hay nada que te, que te conecte más automáticamente con el pasado que un olor, ¿no? A mí me fascina. Viste que te, te, lees un perfume y te remite a, no sé, 30
0: años. Claro, en relación a eso, lo que me preguntaste al principio, ¿cómo surgió esto? También yo, cuando tenía 15 años, leí el perfume de claro, Suskin. Sí. ¿No? Entonces el perfume de, de, de este autor que no da entrevistas a mí me cambió porque empecé a ver... No da entrevistas porque lo que hiciste entrevistar. Bueno, <risa> claro, pero él describe una París de comienzo del mm. siglo XVIII totalmente pestilente, habla mm. de los mercados, habla de olores que no se hablan, ¿no? O mm. sea, y empezar a, a tener esta imaginación olfativa, por así decir, de concebir... Eh, a los protagonistas de la historia no como, como esa versión de las películas tan Elizabeth Taylor sí, que hace limpitos. Cleopatra. Y me parece que ese es un, es un problema uh -huh. que incluso actual, actualmente lo vimos con Disney o con uh -huh. incluso a veces con Netflix, de que pensamos que los personajes de la historia... Son como nos, nos plantean en las películas, ¿no? Con los dientes blancos. Que ojos, no van al baño. Claro, que no van, a a más que no van al baño, a asexuados también. O sí. como se dicen, ángeles sin sexo, ¿no? Como uh -huh. que San Martín no defecaba ni, ni claro. orinaba.
1: Ni tenía sexo.
0: Exacto. Entonces, me sí. parece que con solo la operación de preguntarte por uh -huh. el olor, los volvés más humanos y los uh -huh. empatizás más. Incluso los haces más cercanos. Decís, eh, no sé... Moreno, el olor de transpiración de Moreno, claro. cómo el Congreso olía, cómo olía
1: el Congreso de Tucumán,
0: cómo olía en ese, cómo era la claro. ciudad, esa ciudad donde a los perros en 1810 en Buenos Aires a los perros se los tiraban los huecos, ¿no? Que uh -huh. ahora terminaron siendo plazas. Sí. Eh, eh, ¿Cómo olía esa gente? ¿Cómo olía esa ciudad? Los, los, los
1: colgados que quedaban 3-4 días en el cabildo, ¿no? los ahorcados, por
0: ejemplo. Entonces, ese olor de la pestilencia, ¿cómo, uh -huh. cómo marcaba la imaginación, las ideas? Uh -huh. ¿Cómo impulsaba esa sensibilidad. Y el parece, olor del matadero Bueno, eso, que era eh,
1: pre impresionante ¿no?
0: Eso Echeverría lo describe claro. muy bien uh -huh. eh, cómo se faenaban las vacas sin una reglamentación, uh -huh. luego ha habido más sí. reglamentación incluso de el famoso agua va, como uh -huh. se, vos, vos lo ves en la reglamentación de Buenos Aires uh -huh. como sobre todo impulsado por grandes epidemias ¿no? como, La fiebre amarilla Exacto, a fines uh -huh. del siglo XIX la gran fiebre amarilla se
1: tendió, ¿no? claro
0: Y también a, a mí lo me interesa mucho de los olores es su dimensión moral ¿No? Uh -huh. que la vemos actualmente la vemos eh, en la película Parasite que ganó, uh -huh. la acaba de ganar sí. el Oscar eh, la vemos en la historia, por ejemplo, cómo se asocia un olor. Contémoslo de Parásite, porque por ahí bueno, mucha gente exacto, no lo sin, sin, sin ser spoiler. Sin spoiler, pero está bien. Es una película surcoreana donde habla del olor de clase, ¿no? Dos uh -huh. grandes familias, una familia rica, una familia pobre. Y la familia rica distingue a la familia pobre a partir de su olor, ¿no? Exactamente. ¿Cómo, cómo pese a esta familia pobre, hace, to, hace lo imposible, cambia de ropa? Todo, pero el olor perdura. Uh -huh, exactamente. Y esto está, se describe mucho en la literatura. ¿Vos sabés, por uh -huh. ejemplo, eh, como volviendo a Buenos Aires con la fiebre amarilla eh, que, que se, se había traído de, de Paraguay y también uh -huh. con el cólera, con el cólera, por ejemplo, con el cólera, también a finales del siglo XIX, eh, las personas que los son, años antes de la claro, son identificadas son los italianos. Sí. No, ahora hablando del coronavirus también, ¿no? O sea, uh -huh. se empieza a ver una, una gran xenofobia. Total. Que se habla de un barco perseo que había uh -huh. que había venido a Buenos Aires y se los empieza a identificar pero no solamente porque olían mal per se, sino uh -huh. porque eran peligrosos claro era, tenía una carga moral uh -huh. entonces surge una que figura, era mentira aparte obviamente porque claro. cuando hablo del olor uh -huh. hablo también de la, una construcción imaginaria del uh -huh. mal olor sí, sí, sí. entonces surge una figura clave que es el del higienista Uh -huh. ¿no? Que viene a, a los conventillos No solo a higienizarlos uh -huh. Sino también a higienizar moralmente sí, Porque sí, el sí. moral también era, era peligroso El que olía mal no entonces uh -huh. Luego empiezan a surgir olores sociales Como el olor del pobre uh -huh. Olores peligrosos Y fíjate que en el discurso nazi de la segunda guerra mundial El olor del judío Uh -huh. Y al hablar del olor del judío, se lo animaliza. Claro. Se, lo, se, tra se traza una línea imaginaria con el otro, uh -huh. porque siempre el que huele mal es el otro. Y esto también se ve, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, los, los, los franceses hablan de los alemanes como pestilentes. Uh -huh. No sé, los japoneses, cuando abren eh, se abren al mundo a la Revolución Meiji, uh -huh. describen a los holandeses como olor como de manteca podrida. Esto claro. está muy. Se escribe mucho en la literatura. Uh -huh. Y cada sociedad tiene, con respecto a sus vecinos o sus enemigos, una categoría olfativa. olfativa. Uh -huh. Se ve el olor del inmigrante, ahora uh -huh. se ve también el olor del refugiado, o el olor uh -huh. del negro en Estados Unidos y en uh -huh. Brasil, la palabra catinga. Catinga ¿no? catinga que era el olor, ¿no? Claro, y ese olor pero como te digo, siempre está mediado o los por perfumes de pobres. Perfumes de pobres.
1: El, acá había un famoso Flor de Saibo entonces se decía Flor de Saibo como que una persona que se olía así era pobre, ¿no?
0: Y a mí me claro. fascina por ejemplo cómo figuras como Jefferson que fueron uh -huh. autores de, de, uh -huh. de la declaración de independencia Padre de Estados fundador. Unidos. Exacto, con, tuvo hijos con, uh -huh. con, sus, con, su, con sus esclavos, que estas personas que eran pestilentes, según Jefferson, entraban en su, en su intimidad, ¿no? Uh -huh. Entonces cómo estaba ese, do, ese doble, la discurso? doble moral total. Entonces es interesante también ver, uh -huh. hay, muchos, hay muchos análisis del, del olor como. La, la dimensión política del olor uh -huh. y es algo que nos permea incluso ahora cuando uno va a un subte a un colectivo, uno huele el olor del, del pueblo, el uh -huh. olor de la masividad que es el olor del cuerpo que ha sido uh -huh. demonizado Históricamente. Entonces, sí. recordaba hace poco la asunción de, de Alberto Fernández, lo que se describió mucho en los medios fue el olor de choripán. Claro. Y fíjate que el choripán es un, es un alimento trans, trans, que trans transclase, o sea uh -huh. que lo ves en los restaurantes más caros, está presente. Y muy caro. Exacto. Entonces, uh -huh. pero curiosamente, se habla del olor del choripán denostando a cierta población. Sobre planero. Exacto. Mm. Entonces es interesante desnaturalizar de los olores, mm. porque te permite ingresar en este imaginario.
1: Uh -huh. Entonces, Yendo a lo, sí. a lo que decías antes, ¿por qué no olemos nuestros olores? ¿Por qué no, no? ¿Cómo es eso? ¿No es una cuestión...
0: Hay una cu cuestión de adaptación. Hay uh -huh. una cuestión de adaptación olfativa. Esto se ve mucho cuando, cuando uno no sabe cómo huele tu, ca tu casa hasta que te vas de vacaciones uh -huh. y volvés. Y ahí percibís uh -huh. ese olor, ¿no? Vos sí. cuando ingresas en la casa de, de otra persona... Sí,
1: el olor de esa casa.
0: Pero esa casa es un, es un mix. Es como uh -huh. una gran sinfonía que tiene que ver con el olor de la, de la comida... Ponlo, mm. yo, yo crecí en Boedo en un tercer piso y cada piso tenía un olor distinto el olor sí. del bife milanesa Sí, sí, sí. Eh, también es el olor de los objetos, es el olor del, del, del habitar, el olor la, los, de las los personas. Los muebles, ¿no? sí, de las material, maderas, los libros. de los libros, el olor mm. del libro. Fíjate mm. que el olor de los libros de Argentina son distintos del olor del libro de Estados Unidos porque mm. tienen químicamente otros elementos. Ajá, ¿no? Entonces eh, hay una adaptación de la nariz, por una cuestión también de supervivencia, a, a cierta tolerancia, a cierto olor de nuestra mm -hmm. casa. Pero fíjate que tenemos una relación con los demás a partir del olor. quizás no lo advertimos, pero tenemos una relación mediada con nuestros hijos, con nuestros uh -huh. hermanos con nuestros uh -huh. amantes, es decir, las parejas muchas veces se, se, se establecen por el olor uh -huh. entonces la, la, la primera relación de la madre con el hijo es una relación totalmente olfativa los seres humanos nacemos casi ciegos uh -huh. y, el, y el bebé para encontrar el pezón hace un, olfatea eh, por ejemplo, también se le dice a las mujeres que no vayan a, a, a partos a parir con un perfume ¿no? uh -huh. porque eso también rompe claro, ese vínculo y se aconseja a muchos a las mujeres, para tranquilizar a un bebé en un ambiente, dejar una prenda con su olor corporal. ¿Mm? Entonces, el olor que, 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 como te decía, se ha criminalizado históricamente, se lo ha silenciado, uh -huh. se lo ha perseguido, forma parte de nuestra realidad y de nuestro vínculo social. Uh -huh. Entonces, es interesante también la relación con la memoria del olor, ¿no? Quizá también eso es una de las cosas que más que más se advierte, ¿no? Esta uh -huh. cosa tan prustiana, el efecto Proust de sí. la Madeleine. Sí, sí. Borges decía que no importaba dónde él estaba en el mundo, si él olía el eucalipto, eso lo llevaba a lo drogué uh -huh.
1: Claro. Entonces. Bueno, para él el, el olfato era muy importante, ¿no? habiendo bueno, perdido la vista, ¿no?
0: Exactamente. Esto también, eh, esto es, entonces es interesante volver a, a restituir el olor eh, como una, una forma de explorar no solo la historia, sino también en el mundo. Uno viaja uh -huh. con el olor. Sí. ¿no? Entonces uno, uno explora el mundo con no solo con el ojo, que fíjate que la revolución científica, esto está muy uh -huh. escribe, lo describe mucho Kant en el siglo XVI, XVII, XVIII, el ojo fue, fue puesto en el centro uh -huh. de, de los sentidos, el sentido rey. Más importante. Para conocer el mundo, ¿no? Para leer,
1: para mirar, para apreciar. Pero para el
0: conocimiento, uh -huh. o sea, fíjate el, el desarrollo del telescopio, uh -huh. ¿no? Galileo. Los lentes. Los lentes, pero también las metáforas, ¿no? Uh -huh. la, ilu la ilustración, la sí. iluminación, la ciencia como la luz en la oscuridad, ¿no? Uh -huh. Los iluminados. Claro. En cambio, el olfato fue corrido a las sociedades más bárbaras, ¿no? Entre uh -huh. comillas más bárbaras. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Olfatear a otra persona es ser un bárbaro. Uh -huh. Kant, por ejemplo, lo, de, lo desprecia totalmente y lo pone como el peor de los sentidos que el, uno para, para el cual uno podía vivir sin el olor, uh -huh. el olor ¿no? Y hay muchos estudios, muchos de, de antropólogos, obviamente cargados con las, esas ideas eh, xenófobas de su tiempo, que, ha, que han ido, no sé, a, a las islas de, uh -huh. del Índico para ver, para tratar de ver, estudiar, si estas personas tenían una mayor capacidad olfativa y esto los lo clasificaban como, men como menos civilizados. Claro, claro. Entonces hay estudios con un una batería de instrumentos para analizar si estas personas olfateaban más y esto muy mediado por, los por el pensamiento de Herbert Spencer, por ejemplo. Uh -huh. En esa época, no eh, estas personas eran, más, eran inferiores. Claro, directamente. ¿Por qué? Porque utilizaban un sentido animal, ¿no?, porque uh -huh. siempre se asoció con justa razón a los animales con una mayor capacidad uh -huh. olfativa. Sí. Entonces, eso lo has acercado más a la animalidad, ¿no? Claro. Entonces, es interesante ver cómo esta carga política, que quizás no la pensamos, cuando uno huele uh -huh. un olor y dice, eh, me alejo, ¿no? Se
1: hace distancia, claro. Estaba pensando en un lugar muy importante, Versalles, ¿no? Como olía Versalles, que debería ser tremendo.
0: ¿eh? Hace un par de años estuve en Versalles. Eh, si bien conocía la historia y uh -huh. cómo está escrito, ¿no? Y a mí me interesa mucho el revisionismo de los, 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 los que hacen los tours, ¿no? Uh -huh. Cómo te cuentan cierta historia sí. y otra la evitan. Total. Pero sabes que Versalles se construyó en un pantano. Uh -huh. y, y lo describen que había uno o dos inodoros Nada en más. Todo ese gigantesco en todo ese gigante lugar, ¿no? entonces sí, sí.
1: parque temático.
0: Y una cosa interesante que quizá la gente, esto quizá por no conocer la historia de la ciencia o la historia de las ideas... No lo piensa Vos sabés que hasta el siglo XIX, con los desarrollos de Pasteur, las enfermedades se pensaban que eran transmitidas por miasmas, que eran malos olores. Uh -huh. esta, esta cosa de esta fantasmas, esta invisibilidad. Uh -huh. Entonces la gente muchas veces no se bañaba, no por una cuestión de, de que no eran, porque eran sucios, como se uh -huh. piensa, sino porque se pensaba que el agua abría los poros, claro. y al abrir los poros hacía ingresar est estos... estos estos vapores miasmáticos uh -huh. que se decía que venían, no sé, de los campos de batalla, de las cloacas, de los cementerios. Uh -huh. Entonces es interesante Versalles ver, no, o sea, las la ventanas de Versalles no se abrían, uh -huh. porque se pensaba que, que era una amenaza invisible. Imagínate la gente con esos perfumes que, que, sus, que se utilizaban para enmascarar los olores corporales, esos perfumes fuertes, uh -huh. con, en un ambiente donde no se, no se ventilaba, ¿no? Tremendo. E incluso hay, hay relatos de, de Lewis XV y Momento que... Le, le diagnostican fuertes dolores de, dolores de cabeza. Y hay un cambio también ahí de los perfumes en Versalles porque se asociaba esos perfumes, ese dolor uh -huh. de cabeza a estos perfumes que tumbaban a la gente. ¿no? Claro. Entonces es interesante ver eh, cómo la sensibilidad de distintas épocas va cambiando y cómo, cómo, cómo quizás a veces se, se puede hasta retrotraer la realidad. Está, por ejemplo Malaria. Malaria viene de un italiano medieval que quiere decir mal aire. Uh -huh. Porque se pensaba que la malaria era transmitida por el aire, claro. ¿no? Como estas amenazas invisibles. Los
1: miasmas, como decías. De los
0: miasmas. Eh, por ejemplo, el miasma no solamente eh, te, eran malos olores, sino era una mancha moral. Esto se escribe mucho en Grecia, ¿no? Uh -huh. El miasma, como que hablaba de un crimen. El crimen dejaba una, una marca en la sociedad. Uh -huh. eh, entonces es interesante ver también el imaginario de cada época, está marcada por por estos olores, por ejemplo las, las pestes sí. esto lo describe mucho Hipócrates o, o con lo que se piensa en los, los seguidores de Hipócrates que todavía no fíjate que no se, no se sabe que Hipócrates fue, existió como persona, es como una uh -huh. gran hipótesis, Hipócrates siempre describe en las pestes que había que poner fogatas y en, la, en las fogatas había que poner, quemar fragancias aromáticas uh -huh. porque eso se pensaba que alejaba a estos a los miasmas, Y claro. entonces ¿dónde se ve en el siglo XVI se ve mucho en la historia del arte a partir del siglo XV y XVI se empieza a ver en los retratos de, de, persona, de personas adineradas unas pelotitas que son las pomanders, uh -huh. que, que las personas las tenían en las manos, que eran unas bolitas donde la gente ponía unas resinas aromáticas que la gente pensaba que, que contener estas resinas aromáticas alejaba los malos ah. olores que, invad, que eran estas grandes amenazas. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto lo ves en la historia del arte. A partir del siglo XV, los retratistas lo empiezan a, a figurar uh -huh. y, y la, la, estos, hasta el siglo XX, muchas abuelas llevaban abajo de sus claro, ropas el, el alcanfor. El alcanfor. Claro. Pero no era, una, no era una cuestión hedonista, no era una cuestión para oler uh -huh. bien, sino era como una casi una profilaxis. Uh -huh. Entonces es interesante ver cómo los perfumes a lo largo del tiempo han tenido distintas... Bueno,
1: en el siglo XX todavía, acá se le ponía a los chicos de la polio, se le ponía al alcanfor. La bolsita con alcanfor, estamos hablando de la década del 50 al siglo XX, ¿no?
0: Bueno, y fíjate que cuando yo describo mucho los olores de Buenos Aires del siglo, del siglo XIX en especial... Uh -huh. Hago una operación parecida a esto que te decía, de, de que un extraño entra a tu casa y distinga los olores, ¿no? Uh -huh. Me utilizo mucho la literatura de cronistas extranjeros, claro. como los cronistas, como Darwin. Uh -huh. Darwin describe, describe sí, muy sí. bien cuando llega a Buenos Aires y lo reciben cañonazos, porque uh -huh. en Buenos Aires había una gran cuarentena, uh -huh. como por ejemplo a, a Darwin le intentaron vender huesos de gigantes, uh -huh. ¿no? Eran fósiles claro. que luego se lo, que eran fósiles sembradas de gliptodontes. Uh -huh. Pero, ¿cómo describe el olor del asado, ¿no? un asado. Totalmente distinto al que comemos ahora porque la uh -huh. carne era mucho más dura. Uh -huh. como eh, Entonces es interesante. Por ejemplo, se habla de que Buenos Aires hasta los chicos fumaban. O sea, ahora uh -huh. si vos vas cambiando por Buenos Aires y encontrás un chico, te horrorizás. Claro, ¿no? por, por supuesto. Eh, pero pero la, toda la gente fumaba porque era te protegía frente al olor de la ciudad. Claro. y cómo? Entonces es interesante ver cómo las costumbres cambiaban, cómo uh -huh. en las casas se plantaban limoneros porque era donde... El azar. Ex, claro, exacto, ¿no? Claro. Entonces, la relación también con, con, con el olor de las uh -huh. cloacas o, claro. el olor, o el olor del chocolate, uh -huh. ¿no? A mí me fascina el olor del chocolate porque porque personas que como Julio César nunca lo olieron.
1: Claro. Que puede ¿No? ser un producto americano.
0: Eh, Cleopatra, ¿no? O sea, uh -huh. ahora uno puede comer cada día por el delivery un, olor, un, un producto con olor de distintas partes del mundo que grandes personajes de la historia no lo conocían. Muy
1: poderosos, ¿no? no lo conocían.
0: Entonces, eh, pensar también eso, ¿no? nos sirve uh -huh. para ver nuestra realidad, nuestro presente, uh -huh. de, de comparar cómo Buenos Aires solía en el pasado y, y, y cómo Buenos Aires huele ahora. Uh -huh. eh, una Buenos Aires ahora con cloacas y con sistema de agua potable. Pero en términos históricos, vos sabés, hasta hace 120 años sí, sí, esto claro. no era. Entonces.
1: Vamos a ir a una pausa. Bueno, seguimos conversando enseguida con Federico Kuczok sobre su libro Odorama.
0: Historias de nuestra historia. Por Nacional. Seguimos en. Historias de nuestra historia.
1: Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Queremos pasarle nuestras vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web wwwhistoriador.com.ar, a través del Twitter Felipe Pigna también el Facebook Felipe Pigna página oficial y bueno, si a, con todo esto si no se comunican es porque no quieren así que muchas, pero bueno, muchas gracias por los mensajes este, los augurios por nuestra nueva temporada estamos muy contentos de estar acá y en este horario donde nos permite hablar sin apuro, sin ninguna urgencia. Ya estamos en la noche a las 11, Imagínate que ya lo que no hiciste solo queda disfrutar. Así que estamos hablando de esta fascinante historia del olor con Federico. Y, y bueno, la verdad que es, que es muy lindo porque vamos y venimos a los dos. Nos gusta el desorden este conceptual y, y está buenísimo engancharnos con lo que viene. Estábamos hablando de, de nuestra querida Buenos Aires, sí. que no tenía tan Buenos Aires. Este... No, fíjate, fíjate, a,
0: mí, a mí me fascina el nombre de Buenos Aires. Vos claro. muy bien que hay una gran confusión. Uh -huh. Mucha gente, quizás sin conocimiento de la historia, piensa que es por el aire, y no sí. es así, ¿no? Uh -huh. es, era la, prote, bo, bo, la, la Virgen de Buenos Aire y la protectora de los navegantes. Santa ¿no?
1: María de los Buenos Aires.
0: Exacto, entonces sí. es interesante también eso, ¿no? Uno siempre habla uh -huh. sin saber y piensa que es eso. Y fíjate que los primeros registros de, de los olores de Buenos Aires, que esto está mucho de está registrado en la crónica de un alemán un exacto
1: sí, claro.
0: describe cómo era el olor de esa Buenos Aires donde la gente se moría de hambre e incluso incurrió en el canibalismo uh -huh. ¿no? Eh, también hay una anécdota muy interesante, muy curiosa, ¿no? De Solís, cuando Solís llega, ¿no? Y, y, y se llega a la isla Martín García, uh -huh. cómo termina siendo comido por los guaraníes. Y el, o sea, el, uno de los primeros olores de Buenos Aires que se describen es el olor de, de la, del olor de la de carne. carne pero no el olor de la carne de vaca, el olor del uh -huh. asado, el olor de la carne humana.
1: Totalmente, por los charrugas
0: Exacto, también. entonces es interesante también, ahora me fascina, no sé, antes era el olor de los domingos, el olor del asado, casi, ahora es casi sí. el olor de lo, todos los días. Claro. Pero ese olor tan típico de Buenos Aires, el olor del asado, en otra época había otros olores, ¿no? Como uh -huh. una ciudad, yo, hablo, yo describo la ciudad de Buenos Aires como una gran orquesta invisible, como los olores de las ciudades van, van mutando. Esto te lo describen, por ejemplo, mucho a la gente que vive en el mal llamado interior, que viene uh -huh. a Buenos Aires, y te describía que hace 20 años en cada esquina había un puesto de flores. Claro. ¿Cómo olía sí. para esas personas Buenos claro. Aires? ¿Y cómo va a oler para Buenos Aires dentro de 20 años? ¿no? ¿Cómo cada época está marcada por, quizá en su momento, como en toda ciudad, como, como cierto gremio fue, se asentaba en cada barrio. Uh -huh. Ahora es mucho más dinámico, flexible, ¿no? Claro. Eh, y como cómo, a mí. O sea, la pregunta por el pasado también me lleva mucho a oh. pensar el futuro, ¿no? Porque oh. a veces uno no, no lo imagina. Sí. Entonces, en Buenos Aires, como te decía, el olor de, de, de los excrementos de los caballos, pensar, no. porque uno a veces. Eh, Glamuriza mucho el pasado, ¿no? La memoria mm. vos a veces. Todo el tiempo
1: pasado fue mejor.
0: Exacto, es una, los neurocientíficos hablan que la memoria es, un, es una gran ficcionalizadora, ¿no? O sea, mm. adecuamos nuestro. Sí. Y el olor de, de Buenos Aires. Cambió con el tiempo. Eh, también cambió nuestra sensibilidad. Eh, como la introducción del automóvil. vos Fíjate que en la revista cara y Careta se describe muy bien los primeros accidentes de los tranvías. Uh -huh. La cantidad sí. de muertos que producía este... Que Tiene que
1: poner el protector. Sí, claro.
0: Entonces es interesante también el, el cambio de los olores. Esto lo, uh -huh. lo, lo describe mucho Ezequiel Martínez Estrada en la uh -huh. cabeza de Goliat. Cómo la ciudad fue perdiendo el olor. No sé, esos olores... Que eran típicos, no sé, el olor de los de los que vendían la leche, ¿no? Los tamberos, mm, el olor de la, de la leche a veces, o el olor de ciertos alimentos, porque también uno lo piensa mm. de que los alimentos que comemos ahora no eran los mismos del pasado. No o sé, sea, algo, algo quizás no lo pensamos. Muy degradado. Muy degradado también. Pero el olor la banana que comemos ahora. Mm, congelada. Claro, que viene por, por procesos o de Ecuador o de Brasil, no era la misma, el mismo especie de, de, de banana que comían nuestros amigos. Y alimentos. hablar
1: la leche, ¿no? Que vos no mencionaste la leche, Yo me acuerdo que. Este, cuando era chico tenías la, la botella de leche y metías el dedo y tenías así de crema, tenías unos 2 centímetros de crema.
0: Entonces esa, esos olores claro, de la comida, claro. de los Cuarta. barrios, eh, que, que quedan en la memoria, que también sí. se va extinguiendo con la gente que va falleciendo. no uh -huh. eh, Fíjate, a mí me fascina, por ejemplo, el, no solo los olores, sino también la historia de la voz, no con WhatsApp. Eh, antes cuando una persona familiar moría uh -huh. con el tiempo íbamos perdiendo Recita. la memoria de, ese, de cómo, olía, cómo, cómo sonaba mi abuelo uh -huh. ¿No? fíjate que hasta el desarrollo de Edison con el fonógrafo no conocemos las voces del pasado sí. ¿no? y sin embargo con Whatsapp ahora eh, queda en nuestra historia, en nuestro celular como si fuese un cementerio uh -huh. volvemos a escuchar sí, sí. A, nuestros a nuestros abuelos claro, o familiares el tema con los olores, ¿cómo olían nuestros, nuestros.? Eso también es algo que se extingue, pero fíjate uh -huh. que el, el olor tiene una capacidad muy interesante que trasciende la muerte de una persona. Cuando, uno, cuando un familiar muere y uno va a la casa de esta familia y uno abre, abre el armario uh -huh. y huele un pullover, esa está persona ahí. está viva de alguna está manera. Ahí. Está ¿no? Ahí. Entonces es interesante sí. pensar los olores como parte de la biografía, no solo uh -huh. individual, sino también de una sociedad. La historia, cuáles son los olores que definen la argentinidad, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando uno va a Rusia quizás no huele el olor a yerba mate. Y
1: guachado asado.
0: Exacto, ¿no? Entonces... Uh -huh. Es interesante que hay un par de antropólogos eh, que, que empiezan a concebir el olor como parte de un patrimonio intangible de la humanidad. ¿no? Cuando uno habla de un patrimonio casi uh -huh. siempre se refiere a, a, a la arquitectura, sí. al arte, uh -huh. la música a veces también, sí. las partituras, pero no lo, no lo pensamos mucho en términos de los olores. Uh -huh. O sea, ¿qué olores de, forman parte que hace que sea argentino? ¿Qué diferencia? Porque vos sabes que cada ciudad, cada nación tiene uh -huh. un un olor particular que está dado por la comida uh -huh. por la higiene, por la, por miles de factores ¿no? como una persona, el olor de una, una persona tiene que ver con la genética con la dieta, con uh -huh. los con los hábitos higiénicos, con la edad uno uh -huh. con, el, con el olfato puede distinguir sin mirar a una persona, si esa persona tiene tantos años o si es joven uh -huh. No sé, siempre pienso que el olor de un geriátrico es distinto que el olor de un cuarto de un adolescente uh -huh. o de una guardería pero Entonces, en términos perfecto. de la nación no este concepto de comunidad imaginada de Benedict Anderson que a mí me gusta mucho sí. pensarlo, ¿no? ¿Qué es, lo que, qué es la Argentina? ¿no? Uno lo ve cuando está, vos lo sabes, en un partido de fútbol, ¿no? En el Mundial se fortalece ese concepto de qué es la nación uh -huh. argentina, ¿no? Pero qué, qué, me, ¿qué me identifica a mí con una persona que vive, no sé, en Tierra del Fuego o con una persona que vive en Jujuy? En Jujuy ¿no? ¿Qué es uh -huh. una bandera, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. se ¿Cómo un Estado tiene también el, el, la potestad? Eh, de construir lo que es una nación y, y volviendo a eso, lo de los olores puede ser, o sea, ¿qué, de, qué olores definen a la argentinidad? ¿no? Por o, ejemplo, ¿cuáles serían? No, lo que te decía, quizás la yerba mate, el asado pero también eh, olores de, de los árboles no uno mm, puede, claro. en la ciudad de Buenos Aires hay cierto momento que los tilos florecen Hojas claro o, o fíjate en Buenos Aires la historia de Carlos Taiz, ¿no? Cómo, mm -hmm. cómo este francés empezó a poblar de, de especies vegetales Buenos Aires mm -hmm y distintas partes del país trayendo especies de distintas partes y cambiaron también los aromas uh -huh. de la ciudad. no o sea El tema es que el olor de Buenos Aires actual no era el mismo de antes y también lo, nos permite pensar, por ejemplo, olores que no existen más, el olor del zoológico. claro La gran transformación uh -huh. ahora es un ecoparque, una experiencia infantil. Uh -huh. Había dos grandes experiencias infantiles, ir al planetario uh -huh. de chico o ir al zoológico, sí, ¿no? En mi
1: época, Little Park.
0: También, claro, tal Park. Claro. Un olor de un lugar que, que no uh -huh. existo que fue actualmente Sí, sí. Pero ir al, al zoológico que te produce esta relación hasta con la memoria, uh -huh. yo. El olor del elefante, del elefante. De la elefanta, la jaula,
1: las distintas jaulas. El olor
0: a la orina, el olor. Claro. De, esto lo describe mucho, ¿sabes quién? Borges, en su sol, libro de zoología uh -huh. Fantástica, describe el olor de la pantera. Uh -huh. Me está yéndolo por las ramas, pero... No, vos, no, bueno,
1: pero está buenísimo. Pero pasa es
0: que la pantera en la iconografía cristiana era el rol de Jesús. Pues vos, en los textos medievales, vos ves, cuando está la pantera, eh, es una referencia a la figura de Jesucristo. Entonces, como cada animal mm. ha tenido a lo largo de la historia una iconografía distinta. Pero bueno, Borges... ¿Sabe de, por qué lo de la pantera? Porque tiene que ver con, con el guiar. Mm. Esto está, está estudiado en ciertos tratados teocráticos, eh, lo, lo trato en el libro, pero yo no, nosotros no soy muy experto en eso, pero como cada animal di, tiene una, uh -huh. una imagen distinta. pero Por ejemplo, Borges describe en el libro de su zoología fantástica, que primero se conoció como libro de los seres eh, no, ese es otro libro de los seres fantásticos, uh -huh. describe el olor de la pantera como un olor que no conocemos. No sé, no sé cuántas veces soliste un tigre, claro, vos. Por
1: supuesto, claro.
0: O sea, yo no, no tengo una cercanía de con un olor del tigre, pero eso también lo, lo podemos relacionar con las lugar especies. que le gustaba mucho a Borges, también
1: el tema de los tigres y todo eso, ¿no? Le encantaba el, el zoológico.
0: Por, su, por la relación sí. también con, con la historia, ¿no? Por no sé uno de los grandes cronistas, vos sabés, Plinio, ¿no? Uh -huh. Que hizo esta especie de también una zoología, una zoología fantástica ¿eh? primitiva. E Incluso hablaba de de lo exo, de, de, de seres. Que solamente se alimentaban con el olfato, uh -huh. ¿no? Este, esa relación de cómo conoces, no sé, a una nación que, que solo escuchas a partir de fantasías, a partir claro. de distorsiones. Entonces es bueno, interesante. En tanto, los
1: cronistas, ¿no? Que inventaban seres, cronistas españoles, quiero decir. ¿no? Bueno, es que también es, se habrán llevado todo una, los americanos una, una gran sorpresa cómo olían los españoles,
0: ¿no? Bueno, ese es otro gran momento claro. eh, registrado, eh, donde hay un gran choque olfativo, me refiero a, al encuentro entre Moctezuma y Cortés. Uh -huh. pues fíjate que Moctezuma, cuando empieza a, a. mí es fantástico ese momento, ¿no? Porque está muy registrado de ambos lados. Eh, es interesante cómo, cómo los mexicas, o sea, los aztecas, sí. que me lo llaman, mexicas, ven venir a lo lejos montañas que se mueven, ¿no? Que son uh -huh. los, barcos. los barcos. De repente ven y piensan que son dioses, ¿no? Porque nunca uh -huh. vieron hombres bla, eh, blanc, blancos, ¿no? Y
1: con esos cascos y todo eso.
0: Después empezaron a ver animales que no habían visto, ¿no? Los, los caballos que venían con esos uh -huh. perros. Eh, uh -huh. El, el problema fue su encuentro fue un encuentro olfativo que ahora quizá uno es lo más cercano que ahora podríamos tener en un encuentro con una civilización extraterrestre claro. O sea, está buenísimo ese momento de imaginarlo, de repente Moctezuma se encuentra con Cortés con 500 hombres apestosos, apestosos y claro. los empieza a oler y esa imagen se, va, se, va, se empieza a agrietar uh -huh. esa imagen de, de la divinidad Dios, claro. entonces hay muchos registros Quizá ahora uno piensa a los mexicanos, los quizás desde el presente lo huele que, que sucios eran, pero no. Los registros te decían cómo Moctezuma se bañaba varias veces por cómo día. Cómo limpiaban las ciudades. Cómo, cómo Tenochtitlan tenía un gran sistema cloacal de limpieza, sus alimentos. Y ese es un gran problema, ¿no? Tenemos, por lo conocéis bien, tendemos a pensar el pasado como lo bárbaro, lo, lo peor, ¿no? Uh -huh. Con respecto con la modernidad. Sí, sí. Y, y hay muchas descripciones de, de, de los incas, cuando llegó Pizarro, o en ese momento de Moctezuma, cómo se quiebra algo. Hay dos sensibilidades que se encuentran, ¿no? Entonces ahora lo podemos también pensar cuando uno va al sudeste asiático. Yo no he ido al sudeste sí. asiático, pero hay muchas descripciones de cómo huelen las ciudades. Claro. Cómo vuelve la dieta
1: también. La dieta. Que, o, cómo transpira la gente.
0: Claro, a mí me pasó que, que yo vivía, como te decía, en Estados Unidos. Vivía en Cambridge. Y ahí en los, en los, los lugares como CBS, que son tiendas de como si fuese acá una farmacia, uh -huh. había un gran choque de culturas donde la gente, los cajeros, provenían del sudeste asiático. Y la gente que vivía ahí, gente con gran poder adquisitivo. Y sin mediar palabra, había. Yo veía la cara de la gente Porque lo, la, muchas personas del sudeste asiático No usan antitranspirante claro. Y se veía, un, un, no un conflicto Pero una diversidad Las personas del sudeste asiático No, no, se, no usan antitranspirante Porque está totalmente aceptado el olor del cuerpo uh -huh. Entonces es interesante ver cómo distintos países, distintas culturas Tienen nociones del cuerpo distintas claro. ¿no? Entonces como un olor eh, Leí hace poco un paper Que para los chinos el olor del auto nuevo Es totalmente despreciado Mientras para las sociedades occidentales el olor del auto nuevo es un elemento central en y la más compra. hay un
1: perfume auto nuevo.
0: Exacto, decir, sí. para un gran truco sí. si vos tenés un auto usado, uh -huh. querés venderlo comprate este perfume y claro. rociarlo. ¿no? Sí, como sí. los, los olores inciden en nuestra psicología. Esto está muy estudiado actualmente en la rama del marketing llamada marketing olfativo. ¿Cómo uh -huh. vos vas a un shopping y cada local tiene un olor particular? Uh -huh. eh, o sea, una, una marca además de un logo, un logotipo, tiene un odotipo. No, entonces esto también hay muchos estudios de la psicología porque, porque yo en el libro no solamente me, me focalizo en el pasado sino también algo del presente y también del futuro ¿no? Cómo cada cultura tiene una relación con un olor distinto y vos sabes que hay experimentos por ejemplo en Japón de empresas donde vos llegas a trabajar a la mañana y te tiran un olor, no o sé, sea, olor a, uh -huh. li, a limón que te mantiene atento eh, antes de comer otro olor y cuando volvés de comer te tiran otro olor para estar despierto para despertarte entonces, ¿cómo los olores? Están estudiados, por ejemplo, eh, el olor de, 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 la li, de las lilas te calma, psicológicamente uh -huh. te calman, a, a diferencia de la menta, que quizá también está asociado también a, a la higiene, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ciertos olores fueron asociados, el olor del chicle a menta, la lavanda, ¿no? Por ejemplo. La lavanda también, últimamente. Uh -huh. eh, ¿Por qué la menta se asocia al chicle, a la salud bucal, claro. eh, ¿no? Sí, eso sí. Es muy interesante la historia, esto lo ves mucho, ¿sabes dónde? La publicidad. Uh -huh. O sea, que la publicidad... De alguna manera eh, conserva eh, los sueños y el imaginario de una época, los deseos. Eh, a, a comienzos del siglo XX se introduce un nuevo producto que es el antitranspirante o el desodorante. Imagínate sí. ser un publicitario que tiene que vender un producto para el cual la gente no, no, no tenía necesidad.
1: Claro.
0: Entonces es interesante ver las publicidades como hasta, el, hasta 1930 apuntan a las mujeres. Uh -huh. o sea le decían si vos no te no compras este desodorante que siempre el primer, uno de los primeros desodorantes se llamaba odorono uh -huh. que hay muchas publicidades sí. en, en caras exacto barra. de caras y caretas sí. o, o otro que por ejemplo se llama moon eh, te decía si vos, no te, si vos no usas este perfume este desodorante no vas a conseguir marido o vas uh -huh. a estar siempre claro. sola, ¿no? O sea, se buscaba ir contra la inseguridad que supuestamente, entre comillas, iba, a, que era, caracterizaba a la mujer, ¿no? El concepto uh -huh. de cómo se fue fortaleciendo el concepto de la mujer como género débil, ¿no? Uh -huh. Que es una construcción sí, totalmente sí. histórica eh, y que la publicidad tuvo un rol muy importante sí, en sí, esto, la, ¿no? la
1: visión romántica, de Exacto.
0: Esto. Y fíjate que recién en 1930, con la gran crisis bursátil, empiezan a haber discursos que dicen que vos no vas si vos no sos este si vos mal no vas a conseguir trabajo no entonces es uh -huh. interesante ver también con con la litosis bueno que la litosis uh -huh. el, ma el mal aliento sí. también fue una invención del marketing entonces uh -huh. hay muchos anuncios de, de productos para el mal aliento que que apuntaban a vos a, a evitar el ostracismo
1: Claro, que solo.
0: Creo. Exacto. Entonces, es interesante también cómo los discursos van cambiando. Por ejemplo, hay otro olor muy. que es que últimamente no se ve en la publicidad, pero esto se ve en la publicidad de revistas como gente hasta la década del 60. El olor vaginal, el olor de desodorantes vaginales. Uh -huh. ¿No? Entonces, ¿cómo, cómo se, se, se buscó demonizar el olor de la mujer? Uh
1: -huh.
0: eh, el olor de la corporeidad, ¿no? El ser humano es un, un ser oliente. Claro. Pero se lo demonizaba con imágenes de. De, de no solamente de, de persona que, que, iba, que había que despreciar, uh -huh. que había que, que correr, o una persona que era sospechosa. ¿Vos sabés que Incluso ahora, cuando vos estás en una reunión y oles a otra persona con un olor que la cultura dice que, que, uh -huh. que, que es una construcción social, el mal olor. Vos pues esa persona, si vos que tiene olor a transpiración, uh -huh. esa persona para vos inmediatamente es un sospechoso. Es una persona uh -huh. que puede estar diciendo lo más interesante. Pero no va. Pero no va, porque, no, porque el centro olfativo en el cerebro no está mediado por la razón, está, está en el centro de las emociones y de la memoria.
1: Por eso por es lo que, lo que decíamos al principio: que un olor te transporta automáticamente, ¿no? Por eso.
0: Porque, porque es como. No hay, como no hay si mediación, no hay ninguna mediación. una gran máquina del tiempo. Uh -huh. Es como. Eh, quizá ni siquiera eh, el olor te secuestra uh -huh. no te pide permiso vos caminando por la calle y olés algo un perfume que quizá lo asociabas a una persona querida tuya y te das vuelta y pensás por un segundo que esa persona está ahí uh -huh. y ves a esa persona decir, y tenés un microsegundo de decís ¿Por qué estás usando el olor que es de, claro. esa, de este familiar, no? Uh -huh. Hay olores que quizás marcaron una época, uh -huh. hay olores que marcan una persona, hay un olor que, aso que está asociado a un individuo, no. Uh -huh. o sea, los, hay descripciones de los perfumes que usaba Eva Perón o los uh -huh. lo, Perón, ¿qué perfumes? También es una pregunta también para los historiadores para describir a, los, a ciertas figuras de la historia, eh, por cierto, lo no sé, yo le pregunto a los eh, periodistas deportivos, ¿a qué huele Messi? Claro. ¿No? O sea, imagínate eh, vos estar en tu casa y, y tener un aparato que, que, que se huele la transpiración de los jugadores de fútbol. no mm. sabés que los olores en la historia de la tecnología es la gran frontera? que, que
1: Todavía en, no se pudo.
0: No se pudo, hubo muchos experimentos uh -huh. en el cine. Eh, en la década de los 50, cuando surge el 3D, empieza a surgir todo tipo de experimentos de también, de uh -huh. sistemas que un sistema se llama Aromorama también, Odorama es otro. Uh -huh. Experimentos que, que te tiraban olores, pero el gran problema es que no tenía, tenía un gran problema de ventilación y te terminaban sofocando. Claro. Entonces, no sé, había una
1: uno al otro también, Claro, claro. O sea,
0: había una película que, que, que había un olor de naranja, ¿no? Eh, pasaba otro y venía otro olor. Claro. Terminabas con un dolor de claro. cabeza.
1: Claro.
0: Eh, entonces, después, ahora hay estudios ahora que buscan desarrollar realidad virtual con olores, ¿no? O sea, cómo, cómo tener una tecnología que olvida una, una dimensión de la realidad tan importante, ¿no? uh -huh. Entonces es interesante ver esto, ¿no? Cómo quizá hay registros de olores que, que han existido en el pasado que no tenemos idea
1: claro que ya no están
0: que no existen o a mí me gusta asociar los olores como especies en extinción pensar que mientras en Australia se quemaba hace uh -huh, poco se sí. quemaba el continente o, o en el Amazonas uh -huh. se quemaba también un animal o una fruta uh -huh. o con un olor particular viste cuando uno va a, a países del Caribe y descubre la, la gran cantidad de frutas que tiene sí, no y uno va a una verdulería de Buenos Aires y escribe qué pocos qué alimentos poco tenemos
1: no claro. pero
0: cada, cada alimento tiene un olor ¿Y qué olores no, no tenemos acceso? Uh -huh. no ¿Cómo, cómo, ¿Cómo huele en otras ciudades? No sé, el, el, yo siempre pienso en el café, ¿no? a mí uh -huh. me gusta mucho el café. Bogotá, los olores, cómo también lo describe García Márquez en 100 uh -huh. años de soledad. Eh, de hecho, para Qatar te hacen oler café. Café, porque el, 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 el claro. los perfumes, la nariz en uh -huh. un momento se satura, entonces vos para satur, para romper con eso tenés color café. Uh -huh. Es como es un gran. Claro. O tu propio olor también uh -huh. se describe mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me gusta pensar también la historia de los alimentos no Los, esos, esos esas comidas la comida de tu abuela no que no te olvides más claro pero y es un olor que ya no está ¿sabes? muere muere esa persona claro, claro. y no solamente muere la, las historias de esas personas uh -huh. a mí me gusta ver muchos fa fotos familiares mi familia familia de Ucrania uh -huh. y ver esas fotos y veo de personas que atrás no le pusieron el nombre de esas personas ¿Cuál es histori qué historias qué historia tendría sí, claro. esta persona con qué soñaba uh -huh. no solo qué hicieron ¿Qué, qué lo perturbaba cómo olía qué uh -huh. comida comía no uh -huh. O también es muy muy interesante eh, el, el olor del Holocausto. Mm. Vos sabés que los, los soldados rusos que, que produjeron la liberación de Auschwitz lo describen muy bien. Son olores que nunca se olvidaron. Cuando abrieron las puertas del horror, mm -hmm. eh, olieron ese olor de olor de cuerpos, olor claro. de cuerpos de la muerte. Esto lo describe mucho Salinger. Mm -hmm. Salinger peleó en la Segunda Guerra Mundial. Y Sally lo describe mucho, que es un olor que nunca lo va, lo va a olvidar. Y decía que era era Los autores actu actuales incluso dicen, es como el olor de, de la cocina de un McDonald's o de un. Pero en vez de ser olor a, a vaca, era olor a cuerpo, no olor a exacto. personas. Y esto está, está mucho. Por los lo, crematorios. Exacto, esto lo describen mucho. ¿Sabes quién? Los, incluso los, los propios soldados nazis, que cuando venía un gran bien, que vivían cerca de los, de los, de los campos de concentración, cuando venía un olor, eh, era el olor. De, de la muerte, ¿no? Y, y hay muchos relatos de so, supervivientes del, del holocausto que describen cómo ciertas mujeres carceleras, miren, en el medio del olor se ponían perfume a rosas, uh -huh. y había, un, había un, u, una doble cara, estas mujeres le, 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 busca, le encantaba a las, las presas, a las esclavas, olían este olor a rosas, lo, les fascinaba, pero al mismo tiempo era el olor de la muerte que se acercaba, ¿no? Claro. Entonces muchas veces no, no concebimos estos grandes momentos de la historia, grandes uh -huh. genocidios, grandes guerras, eh, en términos olfativos, y eso claro. también ha, hable mucho, como vos sabés que esto está estudiado, cuando los soldados morían o no, incluso cuando el cuerpo muere, el, las personas se defecan, o sea, el olor de, de la muerte en, los, en las batallas también era un olor excrementicio, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y esto sí es escatológico, pero es interesante al, al pensar la historia, al pensar grandes movimientos de, 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 de las ciudades, de, de los cuerpos está muy presente, ¿no? En el, el olor, no sé, pienso mucho en, en la ruta de la seda. Uh -huh. Fíjate que estas grandes rutas que conectaban... China con el Imperio Romano en el siglo I, donde estos grandes, estas grandes grandes potencias no se conocían, sí. se comunicaban a partir de los olores, a partir de las especies uh -huh. que, que sí, circulaban.
1: Claro. Que también eran para tapar esos olores. ¿no? Entonces claro.
0: vos, era como un, un gran sistema de internet. Vos podías conocer un ciudadano romano en el siglo I, está, está, hay muchas crónicas de esto, uh -huh. podía conocer cómo era un ciudadano de China que se pensaba que era el centro del universo a partir de esos olores. Claro. Y fíjate que el, en el siglo XVII, los olores impulsaron esos viajes homéricos de descubrimiento uh -huh. de, de Cristóbal de de Colón, de Vasco uh -huh. da Gama, que iban a buscar las especies que hay en la India, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces es interesante ver cómo, cómo el olor que a lo largo de nuestra, nuestra vida uh -huh. los marginamos, ¿no? No hablamos, no hablamos, uh -huh. no, no te sentás a, a, una, a una charla a hablar de los olores. Forman parte de, de los grandes movimientos. En la bueno, historia.
1: estaba pensando en, en el pesebre, ¿no? Donde está la mirra, por ejemplo. Bueno,
0: la mirra como un, un olor.
1: Una ofrenda Una
0: ofrenda y, y el olor del incienso. El incienso tiene, en, la, en la historia de la iglesia es, es central. La, el mm. Quemar incienso en todas las religiones era comunicarte con lo sagrado, eso mm. que las oraciones subían, ¿no? Entonces, no solamente los egipcios tenían dioses del perfume, en. Eh, hay mucho, muchas descripciones de cómo o, o, el perfume de María Magdalena, cuando cuando también cuando Jesús le lavan los pies. Uh -huh. eh, hay muy. En, en, en la religión misma está, está plagada. Uh -huh. Plagada. Incluso uso, usa, uno usa la palabra plaga, claro, ¿no? Claro. Está en nuestro lenguaje, apestoso. La gran peste bubónica de, 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 desapareció, pero queda en nuestro lenguaje, ¿no? 248,
1: o sea, 48, fíjate ¿no?
0: fíjate cómo la gran, la muerte negra, ¿no? Uh -huh. eh, que asoló a la humanidad queda en nuestro léxico. Sí. Entonces sí. es interesante pensar también cómo utilizamos palabras sin saber sin, eh, el origen de las palabras y cómo van, quedan, se va sedimentando en la historia. maloliente ¿sí? oliente, ¿no? Entonces sí, sí. Eh, es interesante ver, ver cada momento histórico. que hay un elemento odorífero uh -huh. eh, para destacar. De
1: bueno, Federico, muchísimas gracias. Se nos pasó volando el tiempo. Así que bueno, recomendamos muchísimo Odorama y muchísimas gracias por venir
0: no gracias a ustedes por la invitación
1: nosotros nos vamos a volver a encontrar como siempre aquí en historias de nuestra historia hasta la próxima
0: historias de nuestra historia conducción Felipe Piña producción Cecilia Musioli edición
2: No me interesa el mostrador del que la gente presume, estoy contigo por color, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume, estoy contigo por color, no por tu perfume. Gracias. la